0: Всем привет-привет-привет. В эфире «Псих просвет» подкаст 66.ru о том, как сохранять свое ментальное здоровье в эти сложные, непростые, тревожные и сложные, еще раз сложные времена. У микрофонов я, меня зовут Катя Журавлева, я журналист 66.ru и со мной на связи врач, психиатр, психотерапевт Екатерина Викторовна. Здравствуйте, Екатерина Викторовна.
1: Всем здравствуйте. Как у вас дела? Да, отлично, все замечательно. Как раз после завтрака бодрость, энергия и все замечательно.
0: Отлично, надеюсь, все, кто нас слушает, тоже бодрые, веселые, все у них замечательно, а если нет, то пользуйтесь нашими советами, и будет все прекрасно. Ну, я надеюсь. <laughs> По крайней мере, Екатерина Викторовна обещает, что так и будет. Я стараюсь, я стараюсь также делать. Сегодня я хочу запустить такой небольшой uh, цикл новых наших передач в проекте, потому что я подумала, как сказать, все наши там какие-то грант-психологические зажимы, проблемы, там, и порицания общественные, которые в нас сидят, ну, точнее, страх перед общественными порицаниями, которые в нас сидят, они основаны на такой интересной вещи. В христианском мироучении, скажем так, есть семь смертных грехов. Сейчас напомню, что это чревоугодие, блуд, жадность, уныние, гнев, зависть и гордыня. И я подумала, что как раз в прошлый выпуск, когда мы записывали и разговаривали про сравнение, немножко тему зависти затронули. И мы с Екатериной Викторовной проговорили про то, что вообще-то завидовать это очень-очень-очень плохо и нехорошо, и с детства все это знают. Но вот врач сказал, что на самом деле нет, завидовать неплохо, все нормально, не страшно и не позорно, извините за такое слово. Поэтому я решила разобрать и остальные такие аспекты. Екатерина Викторовна меня поддержала, говорит: хорошая идея. И поэтому сегодня мы поговорим о самом таком, мне кажется, простом и для понимания доступном смертном грехе, за который там можно гореть в аду. Это чревоугодие. Все правильно, чревоугодие у нас сегодня.
1: Да, да, все правильно. С этого и начнем. Я же не просто про завтрак.
0: <с2> <свеч> <свеч> а, тоже по чрево угодничали конечно на самом деле еще в детстве когда мне первый раз рассказали про семь смертных грехов я поняла большинство ну кроме черревоугодия ну то есть я так и не поняла что плохого в том чтобы покушать Ну, маленькому ребенку говорят вот будешь много жрать попадешь в ад Ну, это я конечно утрирую просто был в моей жизни опыт э, такого немножко православного обучения ну, совсем недолго вот и как раз таки тогда мне сказали вот про эти семь смертных грехов и в том что и маленький ребенок искренне не понял почему кушать это плохо и И поэтому я, наверное, с вами сначала хочу поговорить о том, почему в целом вот это же такой механизм регуляции, возможно, общества или механизм манипуляции обществом? Или что это вообще такое? Вот это вот порицание. Для чего оно нужно изначально?
1: Ну, вообще-то когда-то давно, когда религия христианства, и не только христианство, да, она укреплялась, зарождалась и так далее и тому подобное, были дефициты. Были дефициты в том числе пищевых продуктов. И нужно было каким-то образом людей регулировать, чтобы они не считали это чем-то плохим, допустим, да, а имели к этому ну какое-то терпимое очень отношение, думали, что в принципе так и нужно, да, и за счет этого вот эта история про чревоугодия хорошо работала, да, и на фоне этой истории еще и хорошо работали посты и вся вот эта вот концепция, она прекрасно оправдывала, да, какие-то дефициты продуктов.
0: Но это же прямо как такой, мне кажется как культурный код, и теперь через всю жизнь у нас оно проходит. Ну, то есть даже с тем, что жрать много вообще-то плохо. Ну, то есть, не знаю, там от духовных каких-то смыслов до того, что жопа, извините, у тебя будет большая, и тоже ну, условно, даже если не не в христианской догматике, если там не среди религиозных людей, но вот это вот убеждение, что не дай бог, ты переел, не дай бог, там, ты что-то вот это вот оно все равно сидит Почему так? Да, безусловно,
1: но это все взаимосвязанные вещи, да, христианская догматика, да, с одной стороны, с другой стороны, в принципе, еда как очень простой, очень легкий способ получения удовольствия, да, потому что если мы что-то покушали, мы свой мозг покормили, и мозг получил питательные вещества, а вот он нам сказал, спасибо, спасибо, держите вам удовольствие. И по большому счету, это еще и такой культурный способ регуляции получения удовольствия людьми.
0: Ну а что плохого-то? Ну получил ты удовольствие, не дай бог. Лишнее, особенно сейчас.
1: Да, ну вот это вот лишнее получение удовольствия, да, оно может сказываться не очень корректно на здоровье, к сожалению. Мы же все знаем, да, что переедание, особенно переедание всяких снеков именно, которые вызывают наибольшее удовольствие, оно может приводить к расстройствам пищеварения, да, к набору какого-то нежелательного уже лишнего веса, да. Вот к метаболическому синдрому и к каким-то таким последствиям.
0: Нет, я-то имею в виду, почему вообще изначально, ну, то есть, почему кушать стыдно. Вот я бы так это сказала. Но сейчас все эти тренды, движения, там, и признание себя это хорошо. Но я помню даже в школе там, или когда-то самая женственная женственность и самая там, естественно, красивая и прекрасная девочка. Ой, я в столовой это не ем или там вот я это не ем или вот я вообще не ела там трое суток. И то есть, а человек с нормальным аппетитом всегда. Я не говорю сейчас про пере я не говорю сейчас там про какие-то расстройства пищевого поведения человек девочка мальчик не знаю со здоровым аппетитом, он всегда воспринимался как такой типа о, я тупой колхозник там или я, я какая-то там не женственная, если я люблю там пожрать все равно же вот, вот от, откуда вот это вот идет это страх перед едой это стереотипы такие почему они такие если это они есть это стереотипизация
1: да в том числе когда-то еды было мало надо было со всеми делиться есть надо было поменьше в том числе если мы говорим о высших слоях общества надо было предпочитать какую-то особенную еду. Там была предпочтительна у барышень, к примеру, бледность аристократическая, которая достигалась дефицитом железа в том числе. Да. Это, соответственно, связано с плохим питанием, может быть. Да. То есть хрупкость какая-то и так далее. То есть это заложено уже довольно давно. И только сейчас, наверное, общая концепция здорового питания, она начинает приобретать какой-то размах да, и делать, наверное, нашу жизнь лучше.
0: Ну, то есть, я не ошибаюсь, есть такое даже в психике, в психологическом заложенном нашем, что кушать вообще-то стыдно.
1: Я думаю, что по-разному бывает, да, но зачастую какие-то остаточные явления, да, они сохраняются, они, скажем так, в научении передаются от поколения к поколению, да. Но, с другой стороны, есть ведь и другие концепции, да. Например, люди пережившие войну, пережившие голод во время войны, они как раз от обратного идут. Они как раз идут от того, что надо кушать больше, потому что ну, оно сейчас есть. И они это научение тоже передавали. То есть, на самом деле, вариантов пищевого поведения здорового, нездорового, всякого разного, его достаточно много.
0: Мне кажется, вот мы сейчас описали как раз вот эти две крайности. С одной стороны, я помню, в детстве я как-то торт ела, и мне сказали, боже, как ты съела такой большой кусок, ты же девочка. И вот я тогда не поняла вообще, при чем здесь девочка или мальчик. <смех> я торт хотела. А с другой стороны, мой папа всегда, то есть как бы неважно, там, ты лопаешься, уже не лопаешься. все, что положено в тарелку, надо съесть. Все, что там в кастрюле вот в этой десятилитровой д- там стоит, надо съесть. И неважно, вкусно, невкусно, вот-, вот оно есть. И как бы вот это вот противоречивое такое немножко, мне кажется, у многих там, ну, людей моего поколения, может, старших поколений точно есть. Не знаю, у вас есть такое? Да, на самом
1: деле есть вот именно вот эта противоречивая история про то, что надо все доедать, еду там нельзя выбрасывать, там, любимая штука, что дети в Африке голодают, да, ты тут, да, ты тут не можешь стручковую фасоль свою никогда есть, да, это с одной стороны, с другой стороны, чего-то вкусного много есть нельзя. Такая история немножечко.
0: Ну, кстати, да, это же вот вообще такая чистейшая воды манипуляция с детьми в Африке. Очень много лет у меня чувство вины перед ними было, абсолютно же необоснованное.
1: Да, да, это формат манипуляции. Детьми так часто пытаются управлять, в их благо условно, да, что надо кушать нормально и так далее. Но на самом деле сейчас, да, ну, скажем так, нынешние научное представления, в том числе в психологии, да, говорят о том, что заставлять детей есть, это насилие, да? Это не очень корректно в дальнейшем скажется на их форме пчелового поведения. Почему? А потому что они будут, допустим, все доедать, да? Даже когда они не хотят доедать, они будут доедать. Соответственно, они будут ориентироваться не на свой физиологический голод, не на чувство насыщения, а на ну, размер порции. А размер порции может быть разный. И, соответственно, если они будут переедать в хроническом формате, то это скажется на состоянии здоровья в дальнейшем.
0: Ну, а как же вот тот факт, что, например, дети, но ну, они же не очень осознанные? Опять же, про себя рассказываю. Меня в детстве вообще не загнать было за стол. Я помню, что, ну, я прям помню буквально там вот до, до определенного возраста, но ну, чуть ли не с бубном вокруг все танцевали, и это было довольно долго. То есть я это уже помню, как это происходило. То есть меня там уговаривали, оставляли за столом, там, что только не делали. Но я тоже не сдавалась до последнего. Однажды я даже тарелку борща просто вылила в ведро, вот, в мусорное. Ну, потому что мне сказали, пока не съешь, не выйдешь. А есть у меня в планах не входило, и в итоге я вылила это все в в урну, а урна-то оказалась, вы знаете, сетчатая такая раньше была. (laughs) Ну, то есть, как бы, и без мусора, и без этого, без без мешка, и без пакета, естественно, потому что, ну, тоже это было давненько. Ну, и весь борщ оказался на полу, и, как бы, моя афера не удалась. Но суть в том, что, как бы ну вот Не хотят дети есть, и мне кажется, если их не заставишь, они с голода-то не умрут. С
1: голода они не умрут, потому что физиологический голод у них работает. Это не совсем даже про осознанность, это просто про ощущение физического голода. То есть дети должны уметь на него ориентироваться. И надо с ребенком об этом говорить, надо объяснять, как это работает, да, надо проводить такие просветительские беседы, с ребенком договариваться, потому что иначе не будет сформирован правильный рисунок пищевого поведения в дальнейшем.
0: Давайте тогда расскажем, что такое правильный рисунок пищевого поведения. Мы должны вообще начать, наверное, этот разговор да,
1: с понимания того, что у нас есть физиологический, да, физический аппетит. Это потребность в том, чтобы покушать. Мы можем это ощущать как тянущее чувство в животе, как некоторую нарастающую слабость, да? может быть, даже головокружение у кого-то. У всех свои, скажем так, признаки, но вообще вот это так работает такой физический аппетит физиологический да он появляется каждые от 3 до 5 часов после приема пищи и соответственно наши приемы пищи должны быть каждые 3-5 часов на фоне возникновения физиологического аппетита вот есть еще такое замечательное понятие да, которое называется эмоциональный голод эмоциональный голод это тогда когда нет физиологического голода да но мы либо тревожимся, либо нам скучно, либо мы за что-то там еще переживаем, да, и вот это вот все с нами происходит, и в этот момент мы начинаем что-то кушать. Это не про физиологический голод. Этот голод должен быть разрешен другими способами. Либо разрешен с помощью какого-то занятия, в случае, если нам скучно, да, или должен быть разрешен в связи с разрешением тревожной ситуации, или в связи с работой над тревожными мыслями.
0: Ну смотрите, вот у меня есть такие истории, когда я свой стресс, например, могу заесть, ну, чем-то вкусненьким, ну, правда, там, отпускает, полегчало и так далее. Но ты же в эти моменты правда считаешь, что ты голоден. Ну, то есть, вот этот, вы говорите, эмоциональный физический голод, это разное, но при этом ты в этот момент реально же хочешь, не знаю, вот я просто с людьми разговаривала, кто-то говорит, что прямо жрать охота, как бы ни- ничем это не отличается Это от...
1: в голове, Нет, это отличается, это всегда отличается, а потому что эмоциональный голод не имеет физиологических проявлений. Не будет тянуть под ложечкой, не будет немножечко так прямо хотеться есть, да, именно физиологически. Это будет в голове, надо что-то съесть. Это будет скорее мыслительный компонент, скорее эмоциональный какой-то компонент, нежели физический. Вот. И еще надо понимать, что если я 20 минут назад поела, мне не может хотеться есть снова. Ну если я нормально, конечно, поела, полноценно.
0: Хорошо, давайте тогда, может быть, поговорим как раз про расстройство пищевого поведения. И это же проявляется очень много у кого просто не в таких утрированных масштабах. Поэтому тоже это нужно отслеживать и понимать. Вот, давайте тогда проговорим о том, что существует вообще.
1: Ну, существует анорексия, да, анорексия бывает разных генезов, это, ну, психиатрическая патология, и, соответственно, это должно лечиться, лечиться психотерапией, лечиться... если это уже какой-то сильно запущенный вариант медикаментозно, да, в том числе там антидепрессантами, нейролептиками.
0: Давайте сразу анорексия это все-таки про что? Про то, что человеку всегда кажется, что он некрасивый или полный, или эти люди действительно не хотят кушать. Что происходит?
1: Эти люди воспринимают себя искаженно. То есть они себя в зеркале видят условно полными. Постоянно. Да, сколько бы они ни весили, им кажется, что они слишком толстые. Они не то чтобы не хотят есть, они убивают свой голод ради своего внешнего вида.
0: Ну а объективные цифры в этом плане не работают. Ну, допустим, есть же весы.
1: Нет. Нет, нет. Это искаженное восприятие, да, себя в зеркале. Это искаженное восприятие, в том числе цифр, да, то есть тут все довольно серьезно. То есть это не история про то, что мне просто не хочется есть. Нет, это не так. Это все таки психиатрическое расстройство, да, и оно требует именно вмешательства специалистов.
0: А с чем оно связано? С травмирующим опытом в прошлом или... В целом, может быть, какая-то генетическая предрасположенность к этому есть?
1: Сейчас с точностью сказать нельзя, да? откуда это развивается. Нет никакого гена, да, ответственного за анорексию. Есть определенная, скажем так, связь с высокой степенью перфекционизма у этого человека, страдающего анорексией, да? склонностью там, во всем быть лучшим, делать все идеально. Вот такое есть. То есть какие-то личностные особенности имеют к этому отношение.
0: Хорошо. И тогда, если сразу говорим, что нужна помощь, окружающие как могут в какой момент заметить, что вот, допустим, человеку нужна помощь? Он там слишком стремительно теряет вес, или он не ест, или он там плохо себя чувствует?
1: Человек не ест, человек теряет вес. Человек неадекватно высказывается о своем внешнем виде, да, отказывается от пищи может быть слишком активно занимается спортом бесконечные тренировки и даже там когда не на тренировке там условно постоянно в каком-то движении для того чтобы именно скорректировать свой вес Могут быть еще всякие варианты очищения. Эти люди начинают принимать различные препараты типа диуретиков, то есть мочегонные препараты или слабительные препараты. Вот. Или же даже да, в дополнение вызывать еще и рвоту у себя.
0: А вот я насколько понимаю, если человек не признает проблему, ну я не знаю, корректное, некорректное сравнение, но, ну, например, алкоголика ты не можешь принудительно привести на лечение. Человека в случае анорексии ты же тоже не можешь принудительно привести на лечение. Или можешь, потому что это уже состояние которое угрожает жизни как там в случае с суицидальными мыслями
1: зачастую да то есть когда вес становится критически мал когда индекс массы тела критически низок это возможно помещение в больницу по решению суда страшно Да, это на самом деле страшная такая Достаточно вещь, и тут лучше Ну, внимательно приглядывать Да, за людьми, которые Очень так настроены жестко по отношению к своему внешнему виду
0: Ну, я так понимаю, что никакие слова Поддержки от близких, что ты там Ты красивый, ты стройный Ты там лучше всех, в этом случае не работают
1: Нет, это не работает Потому что человек видит другое Да, он видит себя по-другому
0: Хорошо, а едем дальше Тогда, какие еще бывают? Я знаю, что, ну вот, а вызывать рвоту это разве не булимия, если я ничего не путаю?
1: Есть вариант другого пищевого расстройства, да? там где человек живет в формате каких-то жестких диет, потом жестких перееданий, да, и на фоне этих перееданий вызывание рвоты. Это будет история, в том числе про булимию.
0: Но это тоже психологическое заболевание, расстройство. Или это, как сказать, желание наипростейшего пути. Но, условного ты переел и ты, ну, тебя стошнило, и ты там не паришься, что у тебя где-то ты поправился. Или что, или. Или ты уже тебя рвет от того, что ты уже слишком много съел, и ты это не контролируешь извините, этот процесс?
1: Нет, это немножко разные форматы. Да, то есть это первый вариант, да, там, где я таким образом контролирую потребление с собой, да, там, питательных веществ. Я вроде поесть-то поел, да, а потом тихонечко в туалете, да я вызвал рвоту, чтобы это все не усвоилось, чтобы там не поправиться.
0: Но тем не менее получается, что тогда же организм вообще ничего не получает. Это тоже опасная история, именно уже для физического здоровья.
1: Конечно, алюмия тоже очень опасное расстройство, да, а потому что что? Потому что происходит дисбаланс питательных веществ, минеральных веществ, да, и там всякие тоже нехорошие последствия для здоровья могут иметь место, да. Я уже не говорю о том, что как минимум такое часто вызывание рвоты, оно еще и там зубы портит и всякое-всякое прочее.
0: А зубы-то как? Их же почистить можно потом.
1: Их можно почистить потом на такое количество кислоты, которая при рвоте выходит, да, оно разрушает эмаль. А если это делается на постоянной основе, да, то, ну, сами понимаете.
0: Ну, и желудочно-кишечный тракт там, наверное, тоже в трубочку сворачивается каждый раз.
1: Конечно, конечно. То есть это хронические состояния, да, и они не хороши для жизни дальнейшей.
0: Но, насколько я знаю, если я права и правильно почитала, то люди, как раз-таки, которые страдают от булимии, они не всегда худые, и не всегда они стройные. То есть это бывают даже вполне себе полные люди. Как это может быть, если они тоже не едят?
1: Да. Да. Они едят. Они не каждый раз вызывают рвоту. То есть, они не всегда могут вызвать рвоту. И, в принципе, это такой способ регуляции, но он не всегда работает. В принципе, они едят.
0: Угу. А как близким отследить? Ну, то есть, ты же не можешь ходить каждый раз за человеком в туалет условно и проверять, чего он там делает после еды. Может, он руки пошел помыть?
1: А, ну, вообще, это довольно слышно, как минимум. То есть, ну, если, если об этом говорить. Вот, ну и если человек каждый раз после еды идет в туалет и проводит там энное количество времени и звук соответствующий там происходит, ну тут сложно не заметить, да, то есть если мы внимательны к своим близким.
0: Ну и насколько это еще, не знаю, для психики, вот человек что в этот момент чувствует? Он чувствует облегчение?
1: Да, облегчение, а потом чувство вины за то, что он снова это сделал.
0: Но чувство вины еще за то, что он поел. То есть это какой-то бесконечный круг замкнутой вины.
1: Да, это бесконечный круг, замкнутый на вину в том числе.
0: И то есть как? В какой момент пора обращаться к специалисту, если, допустим, ты понимаешь, что, не знаю, два раза ты так сделал, три раза ты так сделал, месяц ты уже так делаешь? То есть в какой момент?
1: Ну, вообще, если возникают такие мысли, по идее бы, даже не то что действия, да, мы говорим о мыслях, по идее бы пойти поработать с психотерапевтом. Да, потому что за этим может лежать целый пул переживаний, да, с которым человек не справляется.
0: Ну, Например, какие это могут быть переживания? Ну, вдруг кто-то там услышит сейчас, узнает себя тоже в этом.
1: Это могут быть переживания, ну, прежде всего, да, в своем внешнем виде. Каком-то недостаточном, не таком, неправильном. Это может быть проявлениями какой-то высокой тревоги. Да, некоторые люди таким образом находят выход из каких-то состояний вынужденного согласия с обстоятельствами. То есть тут на самом деле очень-очень много аспектов может быть.
0: То есть натурально не переваривают ситуацию? Ну, можно и так сказать. Это психосоматика так срабатывает? Зачастую, да. да. Хорошо, но это вот мы сейчас, мне кажется, два таких острых состояния, две такие острые крайности обсудили, но бывают же еще какие-то более... Ну, не знаю, не лайтовые, но другие проявления РПП. Ну, то есть много же сейчас их существует?
1: Ну да, достаточно много проявлений, да. Ну, например, то, что я не могу не доесть на тарелке, да, то, что мы уже поговорили, да, то, что если я что-то выброшу, я начинаю испытывать глубочайшее чувство вины. Это тоже такой формат.
0: А вот то, что я пережрал как свинота, ну, такое у всех, особенно в Новый год, мне кажется. Вот это же культурный код просто, встретить Новый год с салатами, и так, чтобы потом просто не встать и выкатиться из-за стола. То есть это даже тоже нарушение, как у тебя чувство насыщения не срабатывает или у тебя, в принципе, нет чувства меры.
1: В принципе, да, отсутствие физиологического голода, как такового, это сейчас, ну, проблема для многих. Ну, кто-то там, словно, на работе время не находит, чтобы поесть, потом вечером приходит и переедает очень сильно. Потому что ну, он сзади не получил никаких питательных веществ. Кто-то, наоборот, будучи, я не знаю, удаленщиком, постоянно что-то ест, да, находясь в тревожном состоянии, заедает. Да, есть те, кто сначала не ест, не ест, не ест, сидит на каких-то жестких диетах, да, потом, естественно, случается срыв. Да, потому что никакая жесткая диета не может длиться вечно и не должна длиться вечно. У кого-то есть списки запрещенных продуктов, да, что вот это, вот это, вот это и вот это есть нельзя, потому что они там какие-то, там вредные, там жирные, еще какие-то. То есть все это, это некоторые нарушения, да, пищевого поведения.
0: То есть даже все вот эти ультра ППшники, которые кажется, ведут самый здоровый образ жизни на свете, это тоже нарушение получается? А, да. Ну, то есть они же там, не, не дай бог, там громулька майонеза попала, во-первых, презрение всем, кто ест майонез вокруг, там, а во-вторых, не дай бог, там к нему попала, он тоже в обмороке будет хвататься за сердце, за попу там, где откладывается, и вот это все.
1: Современные представления о таком правильном здоровом питании, они основываются на том, что нет запрещенных продуктов, есть индивидуальная норма, калорий, там, белков, углеводов, жиров, вот этого всего. И если мы этой нормы придерживаемся, то ничего страшного, если мы там шоколадку съели или там ложку майонеза в салат добавили, не случится.
0: Но это уже современные, вы говорите про то, что сейчас к этому люди приходят.
1: Это про современное, да. Это сейчас к этому люди приходят, да, это то, что сейчас рекомендуют диетологи, нутрициологи, ну вот, вот эти вот люди, которые занимаются питанием.
0: А вот, кстати, раз уж про нутрициологов, это что за профессия такая новая появилась? Ну, то есть, чем они отличаются от диетологов, может, вы мне как врач расскажете? Я я расскажу,
1: да. Они отличаются отсутствием медицинского образования, прежде всего. То есть диетолог – это врач, притрициолог – это человек, который где-то поучился, да, получил какие-то представления о, о правильном питании вот, и обучает теперь да, других людей этому.
0: Это не инфо простите, пожалуйста, иногда просто такое возникает ощущение, некоторые профили вот в социальных сетях натыкаешься, там, не знаю, похудей за 10 дней, там, за 15, за 20 с нутрициологом, индивидуальный расчет питания, там, за пять минут онлайн без регистрации.
1: Ну, мы же должны понимать, да, что качество специалиста, оно может быть в любом случае разное. Да, и вот это похудеть за 15 дней на 30 килограмм, да, это история нереальная, нездоровая и абсолютно некорректная, несовместимая с какими-то нашими биологическими режимами, потребностями и всем прочим.
0: Давайте тогда проговорим как раз-таки про вот здоровое отношение к пище. Какое оно в идеале должно быть? Я так правильно понимаю, что, во-первых, без чувства вины мы должны кушать всегда и все, что мы кушаем.
1: Мы должны понимать, да, что есть чувство голода, да, оно есть физиологическое, да, вот оно появляется, да, значит, мы должны пойти и покушать. В идеале мы должны еще понимать, как должна выглядеть наша тарелка еды. Да, чего на этой тарелке должно быть по современным опять-таки рекомендациям да вот эта здоровая тарелка она из чего состоит она состоит из 25 белка то есть это мясо это рыба морепродукты это творог ну в общем белковые продукты да это 25 сложных углеводов да это что это хлеб это крупы и оставшаяся часть да вот эти вот 50 может быть чуть меньше процентов да это овощи это клетчатка и у Условная какая-нибудь там столовая ложка каких-то жиров типа там оливкового масла ну или того же майонеза, в общем, чего-нибудь такого. Так выглядит нормальная, да, полноценная тарелка с едой. А что уж там будет конкретно, это решение каждого.
0: А как же там вот это все, не знаю, там скулак есть, полстакана есть и, или это все тоже про нарушение пищевого поведения?
1: Вообще-то у нас есть определенная норма, да, а есть такое понятие, как основной обмен. Основной обмен нашего организма это что? Это чтобы сердце работало, почки фильтровали кровь, чтобы мозг работал, да. На это все нам надо минимум 1200 килокалорий. И плюс нам еще надо ходить, плюс у нас еще какая-то нагрузка дополнительная на мозг идет, да. Плюс нам надо ту же самую пищу там переживать и куча-куча всякой другой активности. На это еще есть определенное количество килокалорий которые должны потратиться. А если мы еще там в какой-нибудь зал ходим, или работа у нас физическая, да, то сами понимаете, да, нагрузка какая получается в итоге.
0: Но я имею в виду, все эти чудо-методы, это тоже тревожный звоночек на самом-то деле. На
1: самом деле, да. То есть вообще-то хотелось бы, чтобы люди относились к своему питанию достаточно осознанно. Да, понимаю, мне нужны и белки, и углеводы, и жиры. Они мне нужны в определенных пропорциях и в определенном количестве.
0: Вот, вот, вы правильно сказали. Я сейчас подумала, что даже не чувство вины, люди к еде относятся как к врагу.
1: Да, и
0: к своему телу
1: тоже, зачастую. Да, тело с меня требует еду. Да, надо с ним бороться, надо ему не давать эту еду. Это неправильно. Тело требует еду не просто так. Потому что тело хочет жить, да, и чтобы мы жили, да, ему тоже нужны определенные там количество нутриентов, скажем так. И если мы будем в здоровом формате питаться, то и выглядеть мы будем соответствующе.
0: Ну, а где вот та вот грань между тем, что ты здорово питаешься и тем, что ты... Но если вот говорить про КБЖУ, я насколько правильно это понимаю, там, вот эта вот история с калориями, белками, жирами и углеводами. По этой теории, получается, ты же можешь на эту сумму калорий, условно, половину бургера сожрать или бургер сожрать в течение всего дня, чем там правильно попитаться три раза в день.
1: Ну да, а в бургере-то жиров сколько? Их будет переизбыток ведь? Так, соответственно, это мы уже не укладываемся в нормы по белкам, жирам, углеводам. Это уже не будет корректным питанием.
0: Хорошо, одна крайность, вот когда у нас еда ⁇ это чувство вины, враг и так далее, и это тоже нездоровое поведение. Вторая крайность ⁇ это когда еда ⁇ мой главный друг. То, ну еда действительно друг,
1: да, но спасает она только от голода, больше-то она ни от чего не спасает, и это надо помнить, да, от тревоги спасает там, я не знаю, дыхание 7.11, правильные мысли, прогрессирующая нервно-мышечная релаксация перед сном, там йогой занятия, да, еще что-то, там походу к психотерапевту. От скуки спасает насыщенная, интересная,
0: веселая жизнь. Еда от этого не спасает. А откуда у нас такая тяга к сладенькому, к солененькому к снекам? Ну, то есть вот ни разу не слышала человека, который сказал, вот брокколи бы пожевать сейчас, нам же хочется всякой вот... Ну, как принято там не знаю дряни но вообще нельзя так пройду наверное говорить
1: вот хочется чего хочется сладенького потому что мозг из сладенького быстрее всего получает энергию и ярче всего вознаграждает знаков хочется потому что они имеют яркий вкус да наш мозг любит яркие какие-то ну импульсы скажем так вот, и обрабатывать их. Вот поэтому нам этого и хочется. Жирненького хочется, потому что мы насыщаемся быстрее, жирненьким.
0: Хорошо, если скучно, там повеселились и так далее. Вот конкретно вот эти лайфхаки, не знаю, там, хочешь шоколада, съешь орехи, там это все работает действительно на физиологическом уровне, или там вот эти все таблички, которые. На
1: самом деле, да, если у нас правильно настроенный график питания, то у нас не будет вот этих вот внезапных желаний. Практически. Если хочется шоколада. Надо съесть маленький кусочек шоколада. И ничего с нами от этого не случится. То есть не должно быть запрещенных продуктов. Нет ничего такого ужасного в шоколаде, чтобы от него отказываться.
0: Ну, просто они все же могут себе одну штучку съесть. Там же просто очнулся, плитка во рту уже торчит. О,
1: ну, про очнулся, это мы сейчас опять вернемся к ответственности за свои действия, да, то есть об этом надо помнить. Ничего такого с нами не происходит, да, вот этих амнезий и всего прочего. На самом деле все мы прекрасно можем контролировать, особенно если хотим контролировать, да, и понимаем, что действительно умеем контролировать. То есть это это такой немножко самообман. Проснулся от плитки шоколада осталось только... не, не работает так.
0: Хорошо, давайте тогда подытоживать. И еще раз мы проговорим: я напоминаю, что мы отталкивались от того, что чревоугодие это грех. И все-таки я хочу, чтобы вот врач сейчас авторитетно вам заявил, что кушать не вредно, не стыдно. И вообще, кушайте, пожалуйста, на здоровье. Почему так? Потому что еда, да, это наша естественная потребность
1: организма. Нужно откуда-то получать энергию. Кроме как из еды мы ее вряд ли откуда-то можем получить. Соответственно, кушать нужно, кушать можно. Вот, ничего стыдного в этом нет, да, потому что если не кушать, то это плохо закончится. Главное понимать, как кушать правильно – да, как не навредить себе ни с точки зрения психики, ни с точки зрения физиологического какого-то состояния. А тут было бы хорошо, вообще всем замечательная рекомендация, да, подобрать себе определенный рацион питания, согласовать его с диетологом и потом всю жизнь спокойно быть сытым, довольным, счастливым, без запрещенных продуктов, да, со здоровой психикой.
0: Ну и если мы говорим про расстройство пищевого поведения, если нас тревожит еда, пугает нас еда, мы и считаем, что надо от нее отказываться там Или наоборот слишком Много ее потребляем В какой момент себя на этом нужно поймать и, и что с этим делать? Давайте вот на этом Наверное закончим
1: Ну вот как только такие какие-то мысли появляются да, Про то, что не надо есть да, или там надо пойти вызвать рвоту, чтобы очиститься. Если есть какое-то очень жесткое недовольство своим внешним видом, несмотря на отсутствие объективных причин для того, это все пован да, пойти к психологу, психотерапевту и попытаться решить эту проблему без жестких ограничительных мер в плане еды.
0: Ну и когда у вас там возникает страх, не дай бог, съесть лишний кусочек шоколада и желание посидеть на 13 жестких диетах и воспользоваться слабительными, наверное, это тоже тревожный сигнал, и делать так не стоит.
1: Да, конечно. Надо о себе позаботиться.
0: Поэтому будьте здоровы, будьте счастливы, любите и принимайте себя. Ну и еще напоминаю, что вот врач нам компетентно объяснил, почему чревоугодие считалось грехом, потому что кушать было нечего. А если у вас <с есть еще какие-то вопросы, которые вы хотели бы обсудить в эфире, то пишите мне на личные странице или везде в комментариях 66.ru. Будем ждать, будем разбирать. Спасибо, что слушаете нас. Пока-пока.
1: Пока-пока.